0: Wow, oh, das, war ein sehr schöner das war ein sehr schönes Hallo. Hallo von unseren Weingläsern und von uns. Hallo. Willkommen bei Mord wie Mordwede Hobby. Ich bin die Lilly und neben mir sitzt die Yassi. Hi. Um, die Yassi hat heute wieder einen wunderschönen Fall für mich vorbereitet. Hoffe ich doch. Ja, Oder nicht so wunderschön. <lacht> einen schlimmen Fall. Einen ja, wunderschön, wunderschön ist ein, ein lustiges Wort dafür, ja. ja. Um, zu unserer Nachhilfegruppe. Um, die fällt heute aus, wir haben schulfrei, wir haben Ferien, wir haben, Schulfre Ferien, wir haben Ferien. keine Nachhilfe. Nein, also dieses Mal haben wir witzigerweise keine Nachhilfegruppe. Nein, also entweder wir haben was vergessen oder uns hat keiner auf irgendetwas hingewiesen. Oder keiner will Nachhilfe haben. Oder keiner will Nachhilfe haben oder keiner hört uns zu. Das oh, hoffe ich nicht. <lacht> ein Schlag ins Herz. Nein. Ja, Jassi, was hast du für uns? Schönes vorbereitet? Na gut, also nachdem du letzte Woche so begeistert warst vom HH-Homes-Fall mhm. und quasi der Wahngeschichte und dem Mythos Homes, war ich dann total nervös und habe mir gedacht, ich muss einen total spannenden Fall vorbereiten. Mhm. Und ich war äh, letzte Woche im Urlaub in Kroatien. Wer uns auf Instagram folgt, hat das vielleicht gesehen. Ich habe es in der Story gepostet, also diese Recherche für diesen Fall habe ich am Strand gemacht. Wunderschön. Ja, die hast hat mir das Foto geschickt, während ich in der Arbeit war ja. so, hey, schau, was ich gerade mache. <lacht> ja, ganz, ganz lieb wie immer. Nein, es also war wirklich ein, ein toller Urlaub und eben ich war total nervös, welchen Fall kann ich dir präsentieren. Bin dann auf also mehrere äh, Fälle gestoßen und ich mir dachte, ja, die sind super spannend, das, das kann was aber konnte mich nicht entscheiden und habe dann richtig abgestimmt, habe ein paar Leuten erzählt, eben eine Kurzversion vom Fall und gesagt, so was ist da das Allerspannendste an dieser Geschichte oder welche Geschichte ist die Spannendste. Und ja, wir sind bei diesem Fall, den ich heute vorbereitet habe, gelandet. Und als ich zum ersten Mal von diesem Fall hörte, blieb mir wirklich der Mund offen stehen und ich war einfach begeistert vom Überlebenswillen der Menschen. Oh Gott. Ja, ich glaube, dir wird es auch so gehen. <lacht> ähm, wir befinden uns in den United States of America und zwar an der Westküste in den 70er Jahren. America! Ja, da habe ich doch schon das erste Bild mitgebracht. Okay. Nummer uno. Ja. Das Eine Landkarte, Las Vegas, Palm Springs, San Diego, Los Angeles, Santa Barbara, Genau, San das ist die Westküste. Ja, das ist nur, dass du dich vielleicht ein bisschen orientieren kannst, wenn ich den einen oder anderen Städtenamen erwähnen werde. Uh, was fällt dir zu den 70er-Jahren in den USA so ein? Boah, äh, boah. Was boah, was fällt mir ein? Hippie, um, Woodstock, wobei ja. Woodstock war ja woanders, das war ja, ja mehr Texas und so, oder? Nein, das war wo nicht ist Texas? Du, Wo ist Woodstock? Um, Nachhilfegruppe. Nachhilfegruppe <lacht> für nächste Woche. War das nicht in England? Nein. Nein. Nein, nein. Wurscht, Okay, äh, ja, aber Hippies, da hast du vollkommen recht. Äh, es war zwar eher schon das Ende der Hippie-Love-Power-Zeit, aber es gab dennoch eine große Freiheitsbewegung, mhm. weil es war eine Zeit des Feierns, da Mitte der 70er Jahre endlich das Ende der Involvierung der USA in den Vietnamkrieg ausgerufen wurde. Mhm. Mhm. Herr, Herr, der ja. Musical. Ja. Um, und die West Coast war bekannt für warmes Klima, ihre Städte und Partys in dieser Freiheitsbewegung. Und das zog vor allem viele junge Menschen an. Wie denkst du, sind die jungen Menschen damals dann dorthin gereist? Um, per Anhalter, Daumen rausstrecken auf der Autobahn, wie man es kennt aus den Filmen? Ja, ganz yes. genau. Also Hitchhiken oder Autostoppen. Und da habe ich ein paar Fakten für dich. Ja? Okay. Also Autostoppen ist eine historisch gewachsene, weltweit verbreitete Praxis und daher gibt es nur sehr wenige Orte auf der Welt, an denen das gesetzlich eingeschränkt ist. Mhm. Das habe ich sehr spannend gefunden. In einen, einigen wenigen Ländern gibt es Gesetze, die das Autostoppen an bestimmten Orten einschränken. In den Vereinigten Staaten beispielsweise haben einige lokale, lokale Regierungen Gesetze erlassen, die es aus Gründen der Sicherheit von Fahrern und Anhaltern verbieten. Aber in allen europäischen Ländern ist das Autostoppen legal. Ähm, aber auch dort, wo es eben erlaubt ist, in allen europäischen Ländern gibt es Einschränkungen und zwar, dass du auf Autobahnen und Autostraßen nicht Auto stoppen darfst. Logisch, da darfst du darfst ja nicht stehen bleiben und andere Fahrer gefährden. Ja. Genau, ja. Und das hindert aber die Hitchhiker-Autostopper nicht, weil die bleiben eben dann bei der Autobahnauffahrt quasi ja. oder bei der Raststätte, Lkw, Rastplatz äh, stehen und mhm. stoppen dort weiter. Weißt du, dass ich schon einmal einen Anhalter mitgenommen habe? Nein, das war total gruselig. Warum machst du das? Ich weiß es nicht, das war ein Fehler, ich mach's nie wieder. Das war irgend so ein Drogi, der dann irgendwie total schlimme Sachen geredet hat und dann haben wir ihn aussteigen lassen und haben gesagt, ja, wir fahren jetzt in die andere Richtung, wir haben noch was vergessen zum Einkaufen. Wirklich? Ja, es war total gruselig. Wann war gruselig. das? Ist sichererweise nicht fünf, sechs Jahre her. Okay, ja, also ja. Nein, meine also Empfehlung ich, an dich. Ja. Also. Das war nicht deine beste Idee. Nein. Ähm, auch in Zukunft werde ich, glaube ich, nicht einen Auto stoppen. Meine, das ja, ist das, das, ja, wie gesagt, das empfehle ich dir. Ähm, in Österreich heißt das äh, ja, Autostoppen, in Amerika sagt man Hitchhiken, in Deutschland wird es als Trampen bezeichnet. Okay. Und ähm, in meiner Recherche, ich habe das nämlich nachgegoogelt, weil ich, ich kannte Hitchhiken, Autostoppen und habe dann in einem Artikel, das war Trampen, gelesen. Mhm. Und habe gedacht, Trampen, ja, okay, wahrscheinlich Deutschland. Habe dann gegoogelt Trampen. Mhm. Und da bin ich eben in meiner Recherche ähm, auf die Website des Vereins abgefahren, die Deutsche Autostop-Gesellschaft gestoßen. Und von dem Verein habe ich da einen Flyer mitgebracht. Das ist schon das zweite Bild. Der Flyer ist aus 2016. Was siehst du da? Nein, wie cool ist das denn? Ein Tramp-Rennen. Im Pfingsten. Das heißt... Nein, zu Pfingsten. Also zu Pfingsten. <lacht> Was habe ich gesagt? Im Pfingsten. Im Pfingsten ja. <lacht> Nein, zu Pfingsten. Ähm, das heißt, die machen da wirklich ein Rennen draus, wer am ersten und am schnellsten dann an, an, den, also an das Ziel mitgenommen wird, oder wie? Genau. Das Pfingstrennen <lacht> cool. des Vereins Abgefahren in startet... In Hamburg. In Hamburg, ja. ähm, Also vor dem Start des Rennens treffen sich eben alle Teilnehmer und das sie können noch Teams bilden und organisatorische Angelegenheiten besprechen. Und kurz vor dem Startschuss wird dann erst das Ziel bekannt gegeben und danach wird in zwei Teams um die Wette dorthin Auto gestoppt. Mhm. Ja, die Kosten für dieses komische Rennen betrugen 5 Euro Teilnahmegebühr. Fahren wir nach Hamburg? <lacht> Machen wir den Track? Du, nein. <lacht> äh, hast du schon mal von so einem Rennen gehört? Nein, noch nie. Ich auch nicht. Also das habe ich echt auch nicht gekannt und ja, ich… Wie du vorher erzählt hast, du hast schon mal jemanden mitgenommen. Ich bin <lacht> überrascht, dass du da jetzt so positiv reagierst und sagst, und und noch lebe. Cool. Ja, äh, ich würde dir auch nicht empfehlen, nach Hamburg zu fahren <lacht> und da mitzumachen. Aber lustigerweise, eben habe ich vorher schon erwähnt, ich war eben in Kroatien im Urlaub und da habe ich dreimal, also an drei verschiedenen Tagen, junge Leute am Straßenrand autostoppen stoppen gesehen. Oh, okay. Ja, also öfters bei uns. Ich muss sagen, in Österreich sehe ich das schon manchmal. Ja, hin und wieder sieht man schon. Aber ja. eher selten. Mhm. Und ich war nur eine Woche in Kroatien und dass ich da gleich dreimal ähm, junge Leute am Straßenrand gesehen habe, hat mich dann doch verblüfft. Lustigerweise, weil ich eben gerade den ja. Fall recherchiert habe zeitgleich <lacht> und ich die ganze halt so, oh nein, schon wieder Autostopper. <lacht> Keine Fazit ja mit sein. dem Bus. Ja, na, mitgenommen habe ich eh keinen. also... <lacht> nicht so wie du, aber deswegen sitzt du ja auch noch jetzt neben mir. Genau, ja, deswegen geht es mir ja noch in rund. einem Stück. Ähm, ja, aber wie vorher erwähnt, ähm, in den USA in den 70er Jahren war das Autostoppen oder Hitchhiken eben sehr üblich, aber natürlich auch sehr gefährlich, vor allem für junge, alleinreisende Frauen. Überhaupt damals war ja die Drogenszene auch sehr präsent, gerade zur Hippiezeit und so, die waren ja den Drogen oft ja. nicht abgeneigt. Und generell einfach fremde Menschen. <lacht> Lilly, wir sind schon bei Episode 4. Hast du noch nichts gelernt? Die nimmt man nicht mit. Ähm, ja, jetzt kommen wir schon zum heutigen Fall. Und zwar Mary Vincent. Eine unglaubliche Überlebensgeschichte. Okay. Also vorweg viele Infos sind aus einem Interview von Mary Vincent und recht explizit. Also mhm. Trigger Warning, wobei ich glaube jeder, der äh, uns zuhört und einen True Crime Podcast hört, rechnet mit etwas grausamen Details. Ja, wobei wir uns ja eh sehr bedeckt halten. Ja. Also, wir sind ja nicht auf Brutalität aus, sondern Nein, richtig gar nicht. um Fakten. Ich wollte trotzdem nur das kurz erwähnen. Uh, Mary Vincent wurde 1963 in Las Vegas als eines von sieben Kindern geboren. Ihr Vater arbeitete als Mechaniker, ihre Mutter war Blackjack-Dealerin um, und Vincents Eltern machten dann eine ziemlich chaotische Scheidung durch dass sie dazu veranlasste, mit 15 Jahren aus ihrem Haus in Las Vegas wegzulaufen. Also auch nicht die einfachste Kindheit. Und sie lebte dann kurze Zeit auf der Straße oder in ähm, unversperrten Autos. Mhm. Habe ich auch spannend gefunden, kannte ich so nicht. Aber das dürfte recht üblich sein. Ich habe mhm. das dann auch gegoogelt. Und es war eben zu der Zeit, gerade 60er, 70er, war das ja. relativ ähm, üblich, dass da Jugendliche, so Runaways, in unversperrten Autos übernachtet haben mhm. und quasi der Besitzer in der Früh gekommen ist und die dann aufgeweckt hat und verscheucht hat. Spannend. Ja. Und 1978 von Mary dann per Anhalter zum Haus ihres Großvaters in Berkeley, Kalifornien. Also sie ist dann eben von Las Vegas weggelaufen, ist nach Kalifornien zu ihrem Großvater gegangen, nachdem ihr quasi das Leben auf der Straße ein bisschen zu gefährlich wurde. Mhm. Und diese Reise verlief gut und sie blieb dann eine Weile bei ihrem Großvater. Ähm, ihr hat auch die dortige Kultur sehr gefallen, aber nach einer Zeit hat sie einfach total Heimweh bekommen. Ja. Also sie wollte einfach wieder nach Hause, nach Las Vegas. Und jetzt kommen wir zu dem Tag, der Mary Vincents Leben für immer veränderte. Am 29. September 1978 wartete Mary außerhalb von Modesto, Kalifornien, mit einigen anderen Jugendlichen am Straßenrand auf eine Mitfahrgelegenheit. Ähm, ich kann mir das eben sehr gut bildlich vorstellen, wie in Kroatien <lacht> die Anhalter dort gestanden sind, weil da war lustigerweise, ich hoffe es geht ihr gut, auch ein junges Mädchen ähm, und hat auf einen Anhalter gehofft. Und Mary hielt damals ein Schild, auf dem stand Going South, als dann ein älterer Herr mit einem blauen Van am Straßenrand anhielt. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Die zwei Hitchhiker hinter ihr wollten ebenfalls in Richtung Süden reisen und als sie bemerkten, quasi, dass der Van leer war, haben sie alle gemeinsam auf eine Mitfahrgelegenheit gehofft. Lawrence Singleton, damals 51 Jahre alt, der Fahrer des Vans, sagte jedoch, er habe nur Platz für eine Person und deutete auf Mary. Die beiden anderen Hitchhiker rieten Mary davon ab, allein mit ihm mitzufahren, aber die verzweifelte Mary mit 15 Jahren wollte einfach nur nach Hause, zu ihrer Familie, und sah auch keine Gefahr im älteren Lawrence Singleton. Und da habe ich ein Bild für dich, bitte umdrehen. Alle Bilder sind zu finden auf unserer Instagram-Seite, mordw.hobby, klein und zusammengeschrieben. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen und dann auch die Bilder sehen. Also wir sehen ein Bild von einem älteren Herrn. Ähm, ja, er schaut schon sehr unheimlich aus. Findest du? Ja, total. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass du das sagst. Dass ich nicht die Leute für nett empfinde. Nein, ja. nein der schaut total gruselig aus. Er hat einen kleinen Kranz als Haar. Nein, ich, ich mag ihn nicht. Magst du ihn jetzt Nein. Schon nicht? nicht? Okay. Überraschung. Ähm, normalerweise sagst du immer, ja, er schaut sehr null aus. Nein, er schaut auch sehr aus. zwider aus. Also, er hat die Mundwinkel unten, er, ist, er okay. hat ein total verhärmtes Gesicht. Okay, das, das ist Lawrence Singleton. So, also, Mary stieg also ohne Bedenken in den Van ein und die beiden fuhren zuerst zu Lawrence Singletons Haus und danach brachen sie in Richtung Süden auf, wie vorher ausgemacht. Nach einer Weile schlief Mary dann auf den Beifahrersitz ein. Also offensichtlich zu dem Zeitpunkt fühlte sie sich halt noch sehr entspannt. Ja. Oh Gott. Als sie wieder aufwachte, bemerkte sie anhand der Verkehrsschilder aber, dass der Wagen Richtung Norden unterwegs war, mhm. nicht Süden wie vorher vereinbart. Und sie sprach Lawrence Singleton dann sofort darauf an. Und dieser meinte nur quasi unschuldigerweise, er hätte sich verfahren und das sei ein Versehen. Hat auch umgedreht dann. Und hielt dann am Straßenrand, um sich zu erleichtern und Mary wurde dann langsam nervös. Ihre Alarmglocken schlugen einfach und sie bemerkte, dass ihr Schuhband offen war. Und sofort kam mir der Gedanke, ich muss jetzt sofort mein Schuhband zubinden, falls ich schnell weglaufen muss. Mhm. Aber im Interview sagt sie auch, sie hat sich trotzdem noch ein bisschen in Sicherheit gewogen, weil sie sich einfach dachte: hat, naja, den unter Anführungszeichen alten Havara, da kann ich hier schnell weglaufen. Mhm. Dem entkomme ich quasi. Also sie öffnete dann quasi die Beifahrertür und beugte sich nach vorne, um den Schuh zuzubinden, als Singleton ihr plötzlich mit einem Vorschlaghammer über den Kopf schlug. Mhm. Sie war sofort bewusstlos. Als Mary benommen und mit Kopfschmerzen wieder aufwachte, lag sie nackt und gefesselt hinten in Lawrence Singletons Van Wahnsinn. und er kniete vor ihr. Oh. Ja, Kein schöner Anblick. Oh, wow. das schaudert es mich gleich. Überhaupt, der schaut so grauselig aus. Ja. Er vergewaltigte sie dann mehrmals in der Nacht, bis er einschlief. Sie versuchte sich dann zu befreien, schaffte es aber nicht, dass sie gefesselt war. In einem Interview erzählt sie später, sie lag einfach da und hat wirklich Gott angefleht, sie sterben zu lassen. Mhm. Also Wahnsinn. Ja, ganz, ganz schrecklich. Lawrence Singleton wachte dann auf, bevor es hell wurde, vergewaltigte Mary erneut und danach öffnete er die Wendtür und zerrte das nackte Mädchen auf die Straße. Mary flehte um ihr Leben und bat ihn, sie einfach gehen zu lassen, sie würde halt niemandem was davon erzählen mhm. und sie hat gesagt im Interview, sie rief zu ihm, set me free, let me go. Darauf antwortete Singleton, you wanna be set free, I'll set you free. Mit diesen Worten holte er eine Axt aus seinem Werkzeugkoffer, oh Gott. schnitt ihre Fesseln durch, okay. nahm ihren linken Arm und begann, ihn abzuhacken. Okay, wow, was? Oh Mary erzählt dann auch in dem Interview, sie konnte einfach alles fühlen. Sie war wach während der Attacke. Sie hat sich versucht zu wehren und hat versucht, seinen rechten Arm mit der Axt zu umklammern. Mhm. Als sie dann zur Seite blickte, sah sie nur Blut. Und ihr Unterarm war weg. Yeah. Danach nahm er ihren rechten Arm. Oh Gott. Oh Gott. Was? Wow. Ja. Mary, was zu erwarten ist, hat zu schreien begonnen, ihn zu treten begonnen und hat sich versucht, so gut es geht, gegen ihn zu wehren. Aber er begann, ihr den rechten Arm abzuhacken, was noch länger zu dauern schien, da sie sich einfach so heftig gewehrt hat. Ja? Mm. Als er dann fertig war, stand er ein paar Meter von ihr entfernt und schüttelte seinen eigenen Arm, so komisch, und fluchte und hüpfte wild herum. Mhm. Und Mary verstand überhaupt nicht, warum, bis sie erkannte, dass ihr abgehackter Unterarm noch immer an ihm festhielt. Mhm. Wahnsinn. Also einfach die Muskelspannung war trotzdem ja, noch so stark. Genau. Also da stark. kann man sich vorstellen, wie sie sich gewehrt hat und Wahnsinn. eben angestrengt. Also, sie lag dann einfach nackt am Boden und bewegte sich vor Schmerzen gar nicht mehr. Und darauf, da kann man eben auch dann darauf schließen, dass Lawrence Single entweder dachte, sie sei tot oder nahe dem Tod. Mhm. Und er hat sie dann einfach zum Straßenrand gezerrt und stieß sie in einen neun Meter tiefen Abgrund. Wahnsinn. Ja. ja, überhaupt, wenn man so viel Blut verliert, dann ist es ja auch nicht ja, weit hergeholt, dass man dann halt einfach verblutet und dann sehr schnell stirbt, wenn einem beide Arme einfach so abgehackt werden. Mhm. Und ich glaube, das Adrenalin, was dann einschießt, hilft einem sehr am Leben zu bleiben. Ja, dieser Schockzustand. Genau. Das Weil das, das hört mir ja immer wieder, dass in so ganz, ganz extremen Schockmomenten einfach der Körper Unmengen Kraft entwickelt, die man halt so im Normalzustand überhaupt nicht hat. ja Das, das heißt auch dieses Wehren und so weiter, das, das wird, oder dieses Festhalten des Oh Gott, mhm. das wird halt einfach ganz eine andere Kraft gewesen sein, als wir das jetzt je so ja, bewusst machen können, gell? Ja. Wahnsinn. Total. Also, ja, wie du sagst, diese, diese Schockstarre, wortwörtlich, auch mit ihrem Unterarm. Ja. Oh, oh, ist, ja. ja, und Mary lag dann blutend am Boden und ihr wurde natürlich kalt, also mhm. ich denke, das war so ein Moment, wie man das vielleicht aus Filmen kennt, ja, diese, diese dramatischen Szenen, wo du einfach, oder das Opfer, sage ich mal, da liegt und und schon einfach kurz vorm Augen schließen ist, mhm. sage ich mal. Und sie sagt auch, sie wollte eigentlich nur mehrere Augen schließen, aber der Gedanke, dass Singleton, das einem anderen Mädchen antun könnte, hat ihr dann die Kraft gegeben, weiterzumachen und mhm. zu kämpfen. Und das finde ich total ähm, beeindruckend, ja. dass das der Gedanke ist, der ihr in dem Moment gekommen ist. Ja? Ja. Weil irgendwo... Ich weiß nicht, ich denke mal, wir sind alle so kleine Egomanen. Mm. Und dann liegst du dort und denkst vielleicht, also denkst eher an deine Familie wahrscheinlich und dann, weiß ich nicht, deine ja, Haustiere, dein selber Leben an Tag, ja. Einfach an das Leben, glaube ich. Ja. Aber sie war einfach so, so ein starkes Mädel, die hat einfach an die anderen äh, potenziellen Opfer gedacht. Ja. Und das hat ihr dann irgendwie so einen Antrieb gegeben, dass sie nicht aufgibt und mm. die Augen zumacht quasi. Wobei das ist ja auch immer dieses ganze Hippie. Die Hippie-Mentalität, dass man einfach miteinander lebt und die nächsten Liebe. Ja, genau, und überhaupt einfach für Frieden ist. Deswegen ja auch das Peace-Zeichen, das, das berühmte, weiß ich nicht, das Zeichen für Hippies, Peace, Friede, Freude, Eierkuchen für alle. <lacht> Eierkuchen Wahnsinn. für alle. Eierkuchen für alle. Ja. Oh. Und durch diese ähm, neu gefundene Kraft, eben durch diesen Gedanken, hat sie sich dann aufgesetzt und grub ihre blutenden Arme oh, in die oh Erde, oh. um die Blutung zu stoppen oder so gut es geht zu verringern. Mm. Das ist auch ähm, Wahnsinn, beeindruckend, wie man überhaupt auf die Idee kommt. Aber voll gescheit. Also ja, ich denke jetzt zum Beispiel, ich bin ja Hundefrisseurin. Und im Hundesalon haben wir so eine kleine Sache, die nennt sich Blutstopper, das ist ein Pulver. Das heißt, wenn irgendwo eine kleine Wunde entsteht, beim Menschen oder beim Tier, hat man diesen Blutstopper, das ist ein Pulver und das drückt man auf die blutende Wunde. Ja. Man kann genauso Mehl nehmen oder eben Zucker oder anderes Pulver oder, oder Erde. Ja. Also extrem gescheit. Sage ich ja, Extrem super. beeindruckend. Oder? Ich würde wahrscheinlich nie auf den Nein, Gedanken kommen, nicht. aber ja, super. Gell? Also die Idee muss man wirklich mal haben. Um, und danach nahm sie einfach ihre letzte Kraft zusammen und kletterte den Abgrund nach oben. Die neun Meter. Neun Wahnsinn. Meter steil bergab, ohne Arme. Oh das schaffe ich nicht einmal mit Armen. Ja? Also. Wahnsinn. Wenn ich noch ein Glas Wein trinke ja,
1: und du mich irgendwo
0: neun Meter runterstoß, liebe ich bleib liegen. Wirklich, <lacht> ich sag's da. Du denkst nicht an die anderen. Nein. <lacht> Wahnsinn, Ja, aber das, das ist wirklich brutal, Also ja. wie du sagst, ohne Arme, aber das ist halt wieder dieser Adrenalinrausch, dieser Schock, ja. den man haben muss dann in dem Moment natürlich, mhm. wenn, wenn einem sowas Brutales passiert. Ja, gut, dann kommt sie, also sie klettert eben, wow, diesen neun Meter Abgrund, steilen Hang wieder bergauf, ja, kommt dann ähm, auf der Straße an und außer dem Mondlicht gab es keine Lichtquelle und sie hat halt nicht gewusst, wo sie jetzt hingehen soll. Was sie aber erkannte, war das Geräusch von Verkehr in der Ferne mhm. und beschloss natürlich, in die Richtung ja. gehe ich, Das sind Menschen, das sind Autos. Ja. Äh, nach einer Weile hörte sie dann ein Auto. Und dann sah sie es auch, und zwar ein rotes Sportcabrio, in dem zwei junge Männer saßen. Mhm. Und Mary dachte natürlich, okay, super, ich bin gerettet. Ja. Doch beim Anblick von Mary, nackt, von oben bis unten, mit Blut überströmt, voller Erde, Dreck, um, ohne Unterarme ergriffen die beiden Männer die Flucht und rasten an ihr vorbei. Mhm. Ein, wenn man das um, zum ersten Mal hört, ist glaube ich der, oder bei mir zumindest war der erste Gedanke, was, wie kann man nur? Mhm. Ja, aber wenn man mhm. dann drüber nachdenkt, also, also wenn ich jetzt auf wirklich, der, um der genau. Straße, ja genau, um vier in Mitten der Früh, in der Nacht und hast dieses Bild vor dir, Ja, Puh. ja ich, ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Ja, ich, meine, ich würde auf jeden Fall die Polizei anrufen, also ich glaube, so weit sind wir schon. Ja, aber damals habt ihr ja auch nicht so mit Handys Nein, und so weiter, keine also da, da geben, musstest hast recht, du irgendwo hinfahren ja. zu einer Telefonzelle nächsten, oder so. Denn, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich machen würde, so im ersten Moment, also ich würde sicher nicht, ich, ich weiß es nicht. Das ist halt auch immer so schwer zu sagen, du kannst nicht sagen, was du in deiner, weiß ich nicht, instinktiv machen genau, das, kann ja, das nicht, ist der gell? Instinkt, da. ja. Um, aber, ja. Ich, ich, ich würde mir wünschen, dass ich stehen bleibe. Also falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwann einmal mitten in der Nacht fahrt und ihr seht ein nacktes, blutverströmtes Mädchen ohne Unterarme, bleibt stehen. Bitte Helft bleibt ihr. stehen. Genau. Ja, oder sagt uns auch gerne, schreibt es uns auf, auf Insta, vielleicht machen wir so eine Umfrage. Ähm auf Instagram in den Stories, äh, ob ihr stehen bleiben würdet oder nicht. Das wäre lustig. Das wär ja, voll sehr das spannend. Machen wir, ja. Das machen wir wirklich. Aber aber instinktiv antworten. Ja? Also ohne viel Nachdenken, sondern wirklich, ihr fahrt auf der Straße, was würdet ihr machen? Ja, ohne viel Nachdenken. Wir reden seit drei ja. Minuten schon <lacht> drüber. Aber Nein, ja, ohne viel Gut, nachdenken. ihr dürft halt nicht viel ja. nachdenken. <lacht> ihr müsst gleich antworten. So, ähm, ja, Mary steht blutüberströmt, nackt auf der Straße. Äh, sie war... Insgesamt ist sie dann schon vier Kilometer gelaufen. Wahnsinn, oh Gott, überhaupt die neun Meter da raufkraxelt. Dann vier, vier Kilometer, Kilometer nur im Mondlicht, in Dunkelheit mehr oder weniger. Halb verblutet. Ja, also unglaublich. Und sie dachte sich natürlich in dem Moment, dass das Sportcabrio dann an ihr vorbeizischt ist mit 120 km/h, okay, das war's jetzt. Mhm. Ähm, aber zu ihrem Glück kam ein weiteres Auto die Landstraße entlang. Ein frisch verheiratetes Ehepaar auf dem Weg zu, den, zu ihren Flitterwochen, mhm. das sich verfahren hatte. Okay, wahnsinnig. Also wirklich ein richtiger Zufall. Und das Auto hielt sofort an. Sie haben Mary in den Wagen geholfen und rasten mit ihr zum nächsten Telefon, haben sofort Polizei, mhm. Rettung, alles verständigt. Ähm, die sind offen, offensichtlich instinktiv stehen geblieben. Ja. Ja. Und Mary Vincent wurde... Gute Murat Menschen. Dann, ja, wirklich. Sehr, sehr gute Menschen, Nächstenliebe, Hippie-Zeit. Ja. Friede vor der Eierkuchen. <lacht> Eierkuchen für alle. <lacht> Eierkuchen für alle. Ähm, ja, die Mary wurde dann per Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und im Krankenhaus arbeitete sie sofort mit der Polizei zusammen, um ihren Angreifer zu identifizieren und Wahnsinn. zu finden. Was ja auch extrem sein muss. Weil du musst dir ja sowieso, wenn dir sowas Orges passiert, musst du halt mit der Polizei reden, was ist genau passiert. und was kannst du dich erinnern? Weil je näher dieses geschehen war, desto mehr kannst du dich erinnern an, ja. an Fakten und, ja, und desto Kleinigkeiten und so, aber ja. da wirklich mit der Polizei zu, zusammenzuarbeiten, ist mhm. dann trotzdem noch eine ganz andere Geschichte als einfach nur erzählen und, und ja, rausgepresst und kriegen, was ist denn tatsächlich passiert und was kann sie noch erinnern und so. Ja, voll. Und vor allem unter den Umständen, also ja. das war äh, natürlich jede Form von, von Gewalt oder wenn einem sowas Schreckliches passiert, das ist natürlich äh, ganz, ganz schlimm und löst Trauma aus, aber ich meine, das, was ihr passiert ist, ist halt wirklich eine, mm. wow, ja, unglaublich. Und sie bestand nämlich sogar drauf, nach der OP ihren Schlaf zu verschieben, mhm. um ein Phantombild des Täters für die Ermittler zu erstellen. Wahnsinn, also die hat wirklich einfach gesagt, nein, nah, ich, ich, ich will jetzt nicht rasten nach der OP. Wahnsinn, unglaublich, ja. Wahnsinn, go Mary, go ja. Mary. Und dieses Phantombild führte dann auch zur Verhaftung von Lawrence Singleton. Cool. Also ein Nachbar hat ihn dann sofort erkannt und ähm, in einem Zeitungsartikel habe ich gelesen, lustigerweise, oder ein, 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 ein Glück, der Nachbar hat ihn erkannt auf diesem Phantombild, das er in den Medien oder in der Zeitung gesehen hat mhm. und hat noch gemeint, ah, das schaut ja wirklich aus wie der Larry Singleton, der, der Nachbar da drüben. Aber nein, das ist er fix nicht. Weil mhm. der alte Larry da, der macht ja nichts Orges. Mhm. Und seine Frau hat dann aber gesagt, das weißt du nie, ruf einfach lieber sicherheitshalber trotzdem an. Ja. Also Gott sei Dank hat sie das gesagt. Und er hat dann eben die Polizei verständigt, hat gemeint, dann, das schaut wirklich dem Nachbarn ähnlich. Und er Lawrence Singleton wurde dann verhaftet. Mhm. Und sechs Monate nach dem Überfall stand Mary Lawrence Singleton dann gegenüber vor Gericht wo ihre Aussage zu seiner Verurteilung beitrug. Ja, Nona, no, ja. na, Wahnsinn. Und da habe ich schon das nächste Bild für dich. Du lernst jetzt, oder siehst jetzt, die Mary Singleton. Oh Gott, sie ist ja noch urkleinig. Ja, naja, sie ist 15. Was? 15, ja. Oh nein, sie ist so süß. Mhm. Oh Gott, also man sieht sie mit den Armprothesen. Ja, die hat sie übrigens Zwei Wochen nach dieser OP Ja. Hat sie schon äh, mit Armprothesen gearbeitet und wollte ja, auch also sofort wieder... Gott, sie ist so eine Inspiration. Sein. Ja. Unglaublich. Also Wahnsinn. Wenn man ein Vorbild haben möchte, dann ist sie auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner. Ja. Wahnsinn. Nein, aber sie ist extrem sympathisch, ganz ein Junge. Man sieht ihr ihre Lebensfreude total an. Ja. Die sie Gott sei Dank nicht verloren hat. Starke Frau. Sehr starke Frau. Ja, wirklich eine sehr, sehr starke Frau. Und jetzt kommen wir auch zur Verurteilung. Äh, Lawrence Singleton wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, der damaligen Höchststrafe in Kalifornien für Entführung und Vergewaltigung. Der vorsitzende Richter bemerkte dazu, wenn ich die Macht hätte, würde ich ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis schicken. Ja, aber ist das nicht irgendwie... Vorgesetzter Mord, also er, er versuchter Mord oder so? Er versuchter Mord, ähm, hat kein richtiges Strafmaß. Ist super. Also das finde ich auch. Ich glaube, das ist eines der Sachen, die mich an diesen ganzen True Crime Stories, äh, die ich da verschling, am meisten oft irritiert, mhm. ist die Tatsache, vorgesetzter Mord ist einfach, wenn man das jetzt ganz deppert sagt, ja. Der Mörder hat es halt nicht geschafft. Ja, eben. Aber es war der Vorsatz, diese Person zu ermorden. Ja. Und meiner Meinung nach sollte das einfach gestraft werden wie Mord. weil Nur weil es nicht Auf funktioniert jeden Fall, ja. hat. Ja. ja, Ist aber leider nicht so. Also ich glaube, wir werden uns, wie du bemerkst, in jeder Folge immer wieder über diese ähm, Haftstrafen ärgern, weil sie teilweise einfach wirklich lächerlich sind. Ja. Also 14 Jahre, 14 Jahre. für einen. Für das? Für eigentlich einen Mord ja. mit Vergewaltigung, mit extremer Brutalität und voll ja. abhacken und keine Ahnung was. Ganz extrem, ist oder? ist halt schon wirklich, ja, wie nichts eigentlich. Ja. Also unglaublich einfach. Unglaublich. 14 Jahre ja. einmal nix. Ja. Ja. Äh, Mary verklagte dann aber Singleton auf Schmerzensgeld, ja. Mhm. Und Omerry? gewann auch ein zivilrechtliches Urteil oh, in der Höhe immer sympathischer in der Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Mhm. Leider hatte Herr Singleton aber nur 200 Dollar an Ersparnissen und konnte somit keine Auszahlung tätigen. Mhm. Also da hat sie nichts davon bekommen. Aber ist das nicht so, dass sie... Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja, als, weiß ich nicht, von irgendjemanden Keine Ahnung, Beispiel jetzt. Ich, ich fahre irgendjemanden an... Auto zusammen, ja. muss ich das ja sowieso zahlen, ob es mir jetzt, ob ich es habe oder nicht. Ich muss den, den Schaden ja begleichen. Ja? In, naja, das ist ein bisschen was anderes. Das ist ja dann Versicherungsschutz etc. Plus, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie das in Amerika dann gehandhabt wird. Ich weiß nicht, ob du dann quasi, ähm, ich sage mal so, wenn Lawrence Singleton dann in Besitz von Geld oder eben äh, irgendeiner Summe von Geld gekommen wäre, ob er ihr das dann auszahlen hätte müssen, also später, mhm. das weiß ich nicht, aber Fakt ist, er war im Gefängnis, hatte kein Geld, somit gab es keine Auszahlung. Ja, aber ist ja trotzdem total unfair. Ja, komplett, ja. Also wenn, wenn ich jetzt zufällig halt kein Geld habe, ist es ist genauso, wenn mich ein Obdachloser irgendwie, keine Ahnung, ausraubt, und mir alle meine Besitztümer stiehlt und, und die dann halt, weiß ich nicht, verliert jetzt zum Beispiel, ganz blöd, weil mein Auto war jetzt ein blödes Beispiel mit Auto zusammenführen. Aber wenn mich ein, Aus-, ein Obdachloser ausraubt, der null ja. Geld hat, ja, und der schuldet mir das dann quasi, mhm. dann muss der ja das so oder so irgendwie begleichen. Das heißt, er muss ja naja, naja, keine Ahnung, muss er arbeiten, geschickt werden oder so und und dann kommt die Dame ja. vom AMS, ja. <lacht> die Missknackel 2.0. Aber so, sie gehen jetzt, aber was so arbeiten? arbeiten. Weil sie schulden uns noch 2,5 Millionen Dollar. Nein, Nein aber nicht. Oder? ja, ich denke, das wäre ähm, ein, ein guter Ansatz, aber ich glaube, in der Realität funktioniert es nicht so. Hm. Das wäre was für die Nachhilfegruppe. Ja. ja, jetzt kommt aber noch ein Schocker, also ein richtiger. Mach oh ich bin mach nicht dich bereit, bereit dafür. Nein, ich bin nicht bereit. Ich sage gerade, mach dich bereit und du, ich bin nicht bereit. Okay. Der Fall erregte nicht nur aufgrund seiner Brutalität und Grausamkeit so viel Aufmerksamkeit, sondern auch Jahre später, und zwar als Singleton nach nur acht Jahren oh, auf Führung Bewährung entlassen wurde. Hm. Nach acht Jahren. Naja, gut. Also das sei mal wir nicht böse, aber... Das ist schon eine Frechheit. Ja, das ist wirklich... Aber gibt es da nicht auch sowas, dass man halt ähm, diese Strafe absitzen muss? Das kann doch der Richter aussprechen. Mm, das haben wir ja in, in einer vorigen Folge schon ein bisschen behandelt. Äh, das Jein, es gibt halt diese Maximumstrafe, ja. dann kann ja einem Insassen auch noch angerechnet werden, was er während der Inhaftierung vor dem Urteil schon abgesessen hat, wo ja. er in Untersuchungshaft ja. war. Mm, ja. Wahnsinn. Aber ja, Lawrence Singleton wurde nach acht Jahren auf Bewährung entlassen. Äh, ja, wie du vorher gesagt hast, er konnte seine Haftzeit durch gutes Benehmen und die Arbeit als Assistenzlehrer im Gefängnis verkürzen. Ja. Mhm. Ähm, er wurde dann auf Bewährung nach Kalifornien entlassen, aber jeder Versuch, ihn in einer Stadt in Kalifornien unterzubringen, missglückte. Weil ihn jeder gekannt hat, oder wie? Ja, nach Sehr einem Gott. Artikel im Time Magazine zufolge, versuchten die Behörden, ihn in einer Stadt der Bay Area nach der anderen unterzubringen, aber wütende Menschenmassen und die Gemeinden führten Proteste an, streikten und setzten sich schließlich durch. Mhm. Zum Beispiel in Rodeo, das ist circa 40 Kilometer nordöstlich von San Francisco, zwang eine Menschenmasse von etwa 500 örtlichen Demonstranten die Beamten, Lawrence Singleton unter bewaffnetem Schutz aus seinem Hotelzimmer zurück zum Gefängnis zu bringen. Mhm. Also da waren wirklich extrem viele Demonstranten und sie mussten ihm dann wirklich eine Schutzwaffe, äh, Schutzwaffe, Schutzweste anziehen. Ja. Und ihn wieder zurück ins Gefängnis bringen. Die Behörden versuchten ihn dann in Concord unterzubringen, doch auch dort stieß man auf Proteste und es scheiterte. In Contra Costa County wurde er in einer kugelsicheren Weste wieder mal aus einer Wohnung entfernt, nachdem ca. 400 Anrainer das Gebäude umzingelt hatten, Gott. um gegen die Entscheidung zu protestieren, ihn dauerhaft dort unterzubringen. Mhm. Also hunderte von Leuten versammelten sich dann auch nachher noch vor dem Gerichtsgebäude und demonstrierten gegen Singleton. Mhm. So, keine Stadt war somit bereit, ihn aufzunehmen. Und so musste er in einem Wohnwagen auf dem Gelände des Gefängnisses von St. Oh, Quentin Gott. leben, bis seine Bewährung ein Jahr später auslief. Okay. Also nach acht Jahren Gefängnis musste er dann eben sein Bewährungsjahr, das neunte Jahr, auf dem Gefängnisgelände in so einem scheiß Trailer verbringen. <lacht> Wahnsinn. Ist wirklich arg. ich, ich kenne keinen Fall, wo sowas vorkommt. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Oh, okay. Und äh, ich finde es nicht überraschend. Ja, nein, auf keinen Fall. Ich würde auch demonstrieren, wenn, wenn so jemand in meiner Nachbarschaft ja. einzieht. Ja, sicher. Überhaupt, wenn ich dann auch eine 15-jährige Tochter da habe und weiß, der zieht jetzt da weiß nicht, genau, ja. drei Straßen also, weiter ein. Da wurde mit sehr gutem Grund demonstriert. Ja. Und ja, dann hat er dieses eine Jahr in seinem äh, Trailer am Gefängnisgelände verbracht und nach seiner endgültigen Entlassung kehrte Singleton in seine Heimat Florida zurück. Mhm. Ja, ein paar Jahre vergingen. In den 90ern wurde er zweimal wegen Diebstahls verurteilt. Und zwar im Frühjahr 1990 verbüßte er eine 60-tägige Haftstrafe für den Diebstahl einer Einwegkamera im Wert von 10 Dollar mhm. und im Winter eine zweijährige Haftstrafe für den Diebstahl eines Kappaus im Wert von 3 Dollar. Super. Also, einfach komplett lächerlich, der ja. Typ, oder? Ja, total grotesk, irgendwie, wenn es. Ja. Ja, komplett. Ganz arg. Also, das habe ich in, in so einem Gerichtsprotokoll gelesen und haben einfach gesagt: Was? Ein 3-Dollar-Kapperl? Ja. Na. Ja, wie wir bereits von den vorigen Fällen wissen, haben einfach solche Menschen oder, ja, besser gesagt, Unmenschen, eine richtige Mordlust und können mhm. nur schwer rehabilitiert werden. So war das auch der Fall bei Singleton. Im Frühjahr 1997, also sieben Jahre nach diesen eigenartigen Verhaftungen wegen Diebstahls und fast 20 Jahre nach der Attacke an Mary Vincent, rief ein Nachbar die Polizei und meinte und meldete, dass Singleton eine Frau in seinem Haus in Florida angegriffen haben mhm. muss. Der Nachbar hörte panische Hilfeschreie und hat sich große Sorgen gemacht. Als die Polizei dann eintraf, fanden sie die Leiche von Roxanne Hayes, einer Sexarbeiterin, die mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper getötet worden war. Singleton war noch im Haus und stand blutüberströmt mit der Tatwaffe in der Hand im Wohnzimmer. Mhm. Hayes war eine liebevolle Mutter von drei Kindern. Ja, und es war einfach wie immer, oder wie wir schon von vorherigen Fällen jetzt kennen, Hätte er im Fall Mary Vincent eine angemessene Strafe erhalten, wäre Roxanne Hayes noch am Leben. Mm. Schrecklich, ja. Huh? Ja. Das ist echt brutal. Und da habe ich da auch ein Bild mitgebracht. Eine junge, schöne Frau in der Blüte ihres Lebens. Ja, wow. total. Voll traurig. Mm. wie Ganz ich jetzt schlimm. schon gesagt habe, ähm, sie hat eben drei Kinder gehabt. Mm. Und es war dann überraschenderweise, weil sie ja davor schon so einen Aufstand gegeben hat über Lawrence Singleton, ja. also Jahre zuvor, keine Stadt wollte ihn quasi wieder aufnehmen, aber in ihrem Fall, als das zu den Medien gelangte, wurde dann sie relativ schlecht behandelt. Also sie hatte mehrere Verurteilungen wegen Prostitution und so weiter, mhm. also wirklich viele. Und das ist dann sehr in den Vordergrund gerutscht. Also, mhm. ich habe da ein paar ähm, Zeitungsartikel gelesen, wo man wirklich am Kopf griffen habe und gedacht habe, mein Gott, also irgendwas rennt echt schief. Ja. Dieser Mensch, von dem ich dir jetzt heute ja. berichtet habe, das richtige Monster. Das richtige ja. Monster rutscht in, ein bisschen so in den Hintergrund ja. und sie wird leicht in diesen Zeitungsartikeln an den Pranger gestellt, weil sie ja eine Sexarbeiterin war und ein mhm. paar Verurteilungen hatte. Das erinnert mich ein bisschen an dieses ganze äh, Thema, naja, der hat ja um die Vergewaltigung gebeten, weil sie einen kurzen Rock anhatte ja. und so, gell? Das, ja. Hm. Na, naja, das ist irgendwie gar nicht okay. na, Überhaupt nicht, ja. Einfach nur zum Aufregen. Ja, faktisch, praktisch ist der Mord passiert. Und da gibt es nichts zu, zu quasi schlecht zu machen. Also Nein. das ging sicher nicht von ihr aus, dass sie es gesagt hat, weiß ich nicht. Nein. Sie hat ihn irgendwie provoziert, oder gar nichts. Nein. Das, ist, das war einfach nur seine Schuld. Er ist ein Monster und er hat ganz, ganz grässliche Taten begangen. Ja. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, hätte man ihn im ersten Fall einigermaßen dementsprechend bestraft, ja. was ihm zugestanden hätte, dann wäre das einfach gar nicht passiert. Genau, ja. Und das ist ja, wie, wie gesagt, das ist einfach nur zum Aufregen. Ja. Also ja. Aber unsere Mary Vincent. Reiste dann extra von Kalifornien nach Tampa, um bei Singletons Verurteilung zu erscheinen. Sie ist so eine starke Frau. Ja. Um also jetzt nur ganz kurz noch einmal, aber wenn mir sowas passiert, ja, und ich wirklich die, die Hölle durchmache auf Erden, mhm. dann muss ich den Menschen einmal gegenüberstehen bei der ersten Ver Verurteilung und bei der ersten ja. Verhandlung, ja, schlimm genug, aber dass ich dann von mir aus sage, okay, ich helfe Jahre später. dieser Frau ja. und mache das noch einmal. Alles durch, ja. Hm, Sehe diesen Typen noch einmal vor mir und, und bin im selben Raum mit dem, hm. das, das zeigt schon von wirklich, wirklich extrem, weiß ich nicht, Größe, Stärke. Ja, und ich ähm, habe auch in ein paar Zeitungsartikeln gelesen und auch in ihrem Interview hat sie das erwähnt, dass sie nach seiner Entlassung auch eine sehr äh, schlimme Phase durchgemacht hat, ja, und ein bisschen depressiv mhm. war und ich mein, total verständlich. Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So wirklich Angst hatte, ja. dass er vielleicht einfach wirklich wiederkommt. Mhm. Und wenn man sich jetzt diese, diese Tat, ähm, also wenn man die Tat jetzt hernimmt, was er ihr angetan hat, ja, und dann wird dieser Mensch einfach nach acht Jahren oder plus ein Jahr, Bewährung nach neun Jahren auf freien Fuß gesetzt, ja. Und du weißt einfach, der Mensch, der dir das angetan hat, der dir dieses Trauma verursacht hat. Ja? Der könnte morgen vor meiner Haustür stehen ja. und, und anklopfen. Sagen ja, anklopfen. Ja. dere hallo. Ja. Also ja, Org. also wirklich eine starke Frau und während ihrer Aussage äh, im Fall Roxanne Hayes beschrieb sie Singleton's brutale Tat an ihr und hat auch wirklich total bedauert, was Roxanne Hayes passiert ist und mhm. sich das sehr quasi für das Opfer ausgesprochen. Ja. Und der Richter verurteilte Singleton dann zum Tode. Okay. Das Urteil wurde jedoch nie vollstreckt, weil Singleton starb 2001 mit 74 Jahren an Krebs in einem Gefängniskrankenhaus. Mhm. Also es Das gibt heißt, er war aber in diesem Todestrakt und, und war quasi genau, ja. Oft, ja, auf war der Liste, dass ja. es die nächste Zeit dann passieren ja. würde. Naja, ja. also ich denke, das ist dann auch immer der Fall. Da legen die dann sehr oft ähm, die Verurteilten Berufung ein mhm. und sie ziehen sich zu ja, Gerichtsverfahren. Also, ja. ja, das ist dann. Aber er war ja natürlich zu dem Zeitpunkt eben auch schon sehr alt mhm. und er ist dann eben an Krebs äh, gestorben. Und da gibt es natürlich dann auch die Vermutung, dass Singleton noch andere Morde begangen haben könnte, aber leider konnten Ermittler bis jetzt keine Verbindung zu offenen Fällen herstellen. Mhm. Aber es ist natürlich naheliegend bei einem äh, Mann wie Lawrence Singleton. Wir kennen den Fall Mary Vincent jetzt, wir wissen, was er Roxanne Hayes angetan ja. hat, er sie ermordet hat. Äh, dass der die ganzen Jahre dazwischen ein frommer Mann war, ja, der nur ein Couple gestohlen hat, ist und ein eher unrealistisch. Das ja. ist das ziemlich unrealistisch. Ja. Ja. Und da habe ich auch das, ähm, noch ein Bild für dich. Und zwar, das ist Lawrence Singleton oh. 1997. Er ist so gruselig. Ich mag ihn gar nicht. Okay. Er ist schon sehr, sehr alt. Er hat dieses typische gelbe ähm, Orangene, äh, gelb, Orangene ähm, Gefängnisgewand an. Keine Haare am Kopf, weiße Augenbrauen. Oh, nein, ja. er schaut ganz, ganz gruselig aus. Mhm. Ganz gruselig. Aber wirklich, Aber ich ja. gar nicht. Ja, was für eine unglaubliche Überlebensgeschichte. Eine, wie du gesagt hast, unglaublich starke Frau, Mary Vincent. Und... Natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist ein Riesentrauma, das sie da durchlebt hat. Mhm. Das hat natürlich dann jahrelangen Stress und Dep Depressionen auch verursacht. Aber sie versuchte, in dieser schweren Zeit Kraft zu schöpfen und um sich für andere Opfer sexueller Gewalt einzusetzen. Also sie hat sich dann für ein höheres Strafmaß für Vergewaltigung, in denen Folter verwendet wird, ähm, eingesetzt. Mhm. Sie hat Motivational Speeches gegeben sie ist so einem Verein von Opfern, oder so Hilfe für eben mhm. Opfer von Sexualverbrechen beigetreten und hat dort eben Reden gehalten. Wahnsinn. Und sich wirklich extrem eingesetzt. Ja. Also, das ist super beeindruckend. Ja, total. Wir schwärmen, Mary Vincent, wir schwärmen von dir. Ja. ja, sie hat dann auch, also ein bisschen zu ihrem aktuellen Leben oder den Jahren danach, sie hat dann eine Familie gegründet und zwei Söhne, die ihr wie sie in Interviews sagte, die Lebensfreude zurückgegeben mhm. haben. Also wirklich diese richtige Lebensfreude. Ja. Weil ich, ich fand es auch überraschend, eben das Foto, was ich dir vorgezeigt habe, von der jungen Mary mit 15 ja. nach der Attacke mit den Prothesen. Da schaut sie auch, sie lacht, sie strahlt. Ja. Das, das finde ich schon unglaublich. Ja. Aber ich finde es dann noch umso beeindruckender, dass sie auch öffentlich darüber gesprochen hat, nein, mir ist nicht immer gut gegangen. Mm. Ja, und nicht jedes Lächeln war echt und sich da so eingesetzt hat für ja. eben Opfer von sexueller Gewalt. Und, und so ehrlich war in Interviews und gesagt hat, eigentlich erst, wo ihre zwei Söhne geboren wurden, hat ihr das dann so richtig wieder mm. diesen Lebenswillen zurückgegeben. Ja, aber super, dass sie sich einfach auf das Leben konzentriert hat und nicht auf die schlimmen Taten, die sie durchmachen musste. Ja. Und somit einfach wieder ein glückliches Leben durch ihre Kinder und eben Familie und quasi normalen Alltag. Ja? Ja, total. Ähm, dass sie das wieder so schön gefunden hat einfach. Mhm. Und sie hat auch ein Ventil im Malen, Zeichnen und äh, Skizzieren gefunden. Mhm. Das ist eigentlich ihr, ihr, also sie ist Künstlerin jetzt und ähm, malt äh, sehr, sehr spannende, schöne so, so Blumenlandschaften. Mhm. Ähm, sie lebt mit ihrem Mann und ihren Hunden in Illinois in den USA. Und da habe ich jetzt äh, noch ein Bild für dich, mhm. damit wir nicht mit dem gruseligen Lawrence Singleton <lacht> da enden, ja. Und zwar das ist das aktu oder die aktuellsten Bilder. Das sind zwei Bilder, die ich von Wahnsinn, Mary Vincent. Sie ist hab. so eine coole Socke irgendwie. Man sieht sie auf dem einen Foto mit ihren Hunden spazieren gehen. Sie hat einen Riesengrinse im Gesicht. Mhm. Man, man merkt ihr wirklich gar nicht an, dass ihr jemals irgendwas Schlimmes passiert Nein. ist, außer die Armprothesen. Ja. Die verraten sie aber sonst wirklich. Und das ist nämlich auch spannend. Eben, also sie war ja immer schon relativ eben kunstinteressiert mhm. und, und sie, ihre Armprothesen, die bastelt sie sich auch teilweise selber, also so ein bisschen diese mechanischen Teile mhm. und hat sich zum Beispiel Armprothesen fürs Bowlen selber gebastelt. Cool. <lacht> und fürs schon <Billiardsporten. lacht> Wahnsinn. ja. Und am zweiten Bild sieht man sie ja auch mit äh, eben auch so speziellen Prothesen, wie sie gerade zeichnet. Genau, da hat sie einen Stift in der, ha also in, in der Prothese und, und, und die Prothese besteht aus zwei, ähm, ja, äh, eh auch so wie stiftartigen Stäben, wo ja. der Stift da eingespannt ist. Sie ganz konzentriert am Malen. Super, coole Frau. Ein richtig cooles Socke. Voll die coole Socke, ja. Ja, also ich... ich Merke auch, du bist auch, glaube ich, sehr äh, begeistert von ja, der Mary voll, Vincent. Von diesem voll deswegen habe ich auch Mary Vincent <lacht> gleichzeitig eine unglaubliche Überlebensgeschichte. Ja. Also wirklich, das ist echt brutal. Ja. ja. Und äh, leider auch ein unglaubliches Monster, ja. was da dahinter gesteckt ist. Äh, wieder mal eine, ja, einfach nur, Entschuldigung, scheiß, Aktion, dass mhm. der nach neun Jahren entlassen wird ja. und dann eine liebe andere Frau umbringt. Ja. Unglaublich, ja. Aber wie es dich jetzt auch so äh, mitgerissen hat, die Geschichte und ähm, der Überlebenswille von Mary Vincent, da geht es nicht nur um so, weil äh, in meiner Recherche habe ich, ähm, eigentlich habe ich die, die Kunstwerke von Mary Vincent gegoogelt, weil ich mir dachte, zum Abschluss mhm. wäre das sicher cool, äh, mhm. wenn ich dir ein Kunstwerk von ihr präsentiere. Habe aber keines gefunden, wo ich so 100% sicher war, dass das wirklich von ihr war, ja. weil da gibt es eine Website mit der Galerie, aber da steht der Künstler quasi nicht unterm Bild. Und okay. jetzt wollte ich dann nicht eines mitbringen, was dann vielleicht gar ja. nicht von ihr ist, sondern vielleicht ja. von einem anderen Künstler. Aber während dieser Recherche ähm, habe ich sehr, sehr viele andere Kunstwerke gefunden, die mhm. nicht von Mary Vincent sind, sondern von Menschen, die inspiriert wurden bei Mary mhm. Vincent. Und das ist jetzt das letzte Bild, das du bitte umdrehen kannst. Na, wie geil. Wir sehen ganz viele um, eine Tätowierung, ein, ein, ein Plakat, das schaut aus wie ein Filmposter. Also wie so Left Comic for Dead auf, auf Comic-Style. Ja. So ein bisschen Grindhouse von Quentin Tarantino, erinnert es mich. Ja, genau. Um, unten dieses, uh, wie heißt das? Woman, Woman Power. Ja, Hat das nicht einen eigenen Ausdruck, diese Frau, die die Hand im hochhebt, genau mit dem roten Bandana, ähm, ihre Muskeln zeigt. Und da sieht man ähm, Mary Vincent unten den Schriftzug und ihre Prothesen, wie sie die stark herhält. Ähm, und ganz, ganz viele Bilder von ihr: Zeichnungen, ja. Zeichnungen von Menschen mit ähm, eben Sprüchen wie. Was steht da? Survivor Queen. Überlebenskönigin. Ja. Schön. Und auch eine Tätowierung, also Voll jemand hat schön, sich ja. wirklich, das ist, glaube ich, das Bild, was ich dir vorher als erstes von ihr gezeigt habe, mhm. wie sie ähm, ja, eben stimmt, jung, genau. sehr jung, mit 15, 16, nach der Gerichtsverhandlung, mit den riesen Dauerwellen, genau, <lacht> ja, mit der Superfriese ähm, und ihrem super schönen Lächeln, das hat sich jemand tätowieren lassen. Also cool. das, das habe ich extrem positiv empfunden. Total eine schöne Anerkennung, auch ja. für sie einfach, gell, dass das eben ja, so viele Leute inspiriert und so viele Leute schön begleitet und natürlich eben, wie du gesagt hast, auch, dass sie ähm, anderen Frauen so viel geholfen hat, in, in weiß ich nicht, Selbsthilfegruppen und, und Vereinen und, und ja. ja, da einfach ihre Geschichte erzählt hat und gesagt hat, okay, ähm, man kann aber trotzdem ein schönes Leben führen, auch wenn ja. einem ganz, ganz brutal schiere Sachen widerfahren sind. Mm, und dass sie das auch eben, wie ich vorher schon gesagt habe, so anerkannt hat: ja, es gibt Depressionen, ja, es, es mm. gibt Zeiten, da ist mir auch nicht gut gegangen, dass sie da so ehrlich war, das, das finde ich auch ja. total inspirierend. Stark, ja. ja, sehr stark. Ja, was sagst du zu dem Boah, heutigen Fall? Heftig, ganz, ganz heftig, wieder ganz was anderes. Also, ich finde es auch schön, wie jeder Fall so ganz einen eigenen ja. Touch hat. Um, ich bin beeindruckt von der Mary. Bin ein Mary -Fan. Also ja. Ich bin eine voller Mary-Fan. Also ich habe gesagt, wir prosten einmal auf die Mary. Ja. Auch ihr daheim, holt euch ein Glas Wein. Prost euch auf die Mary. Um, coole Frau, Monster, das nicht mehr da ist. Sagen Sagts wir nichts danke. mehr darüber. <lacht> er ist nicht mehr da und es ist so, ja, es ist so, wie es ist. Um, ja, ich weiß nicht. Es ist so irgendwie so ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, weil halt das Schlimme ist, was passiert ist. Auf jeden Fall. Aber trotzdem sehr, sehr schön, was sie daraus gemacht hat. Trotzdem. Ja, total. Also ja, eine sehr, sehr beeindruckende Frau. Ich finde ein. Wie ich vorher schon erwähnt habe, äh, mir ist der Mund offen stehen blieb, ja. wo ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe. Dir jetzt auch, Auf liebe jeden Fall, Zuhörer, ja. ihr, ihr seht das nicht, aber ich <lacht> sehe, also habe Lilis Ausdrücke ein, ein bisschen beobachtet. Ja? Du hast auch so ein bisschen den Mund offen stehen ja. gehabt und so, was? Spucke weg, ja. ja ähm, ja, und äh, zurück zum Autostoppen, liebe Lilly <lacht> bitte, ich nimm niemanden mit, besser nicht mehr mit. auch nicht nach Hamburg <lacht> zu diesem Tramper da. das, das lassen wir lieber, ja. lieber. Das lassen wir lieber, machen nein <lacht> das Nein, also quasi stoppt die depperten Autostopper, <lacht> das ist, lassen ja, wir bringt einfach. sich in Gefahr. Ja. ja, wirklich, das ist eine gefährliche Welt draußen, ja. ja. Um, ich habe noch einen kleinen Filmtipp. Um, uh, ein ja, Film leider kein uh. Film, weil ich, ich fände auch, also diese Geschichte, wenn es eine Geschichte verdient, verfilmt zu werden, dann ja, diese Geschichte. voll überhaupt, weil es halt nicht nur so der Depri-Film ist, sondern auch wirklich ein Happy End hat eigentlich. Ja, so eine richtige Survival-Story. Ja. Deswegen hat auch die, ich weiß nicht, kennst du die äh, amerikanische Serie I Survived? Nein. ist recht bekannt. Ähm, ja, da geht es eben immer um solche äh, Überlebensgeschichten. Okay. Und da ist in der Staffel 3, Episode 1, kommt auch die Mary Vincent vor. Mhm. Um, das gibt es auf YouTube. Da gibt es generell ganz viele um, komplette Folgen von dieser I wife serie Ja, ist, ist spannend oft. Und, und auch, ja, es ist eigentlich inspirierend. Mhm. Sehr viele ja, solche Geschichten, wo man sich nachher denkt, wow, was für eine Frau, was für ein Mann, was für eine Geschichte. Cool. Ah, Wahnsinn. Ja. ja. Danke für diese... Extrem wahnsinnige Geschichte, das ist echt wahnsinnig. Also wenn man sich das alles wirklich nochmal durchdenkt, ja. es ist echt wahnsinnig. Also das kennt man nicht einmal aus Filmen, weil das ist dann FSK, weiß ich nicht, wird nicht freigegeben, <lacht> weil es so brutal ist. Ja. Na, aber sehr, sehr schön, dass sie trotzdem noch irgendwie was Positives draus nehmen konnte. Ja, total. Und ihr Leben trotzdem noch leben konnte und mhm. durfte und so stark gekämpft hat, dass sie trotzdem noch am Leben ist und eben jetzt ihr Leben führt. Ja, wirklich. Es um, ist super beeindruckend, unglaublich. Wir hoffen, euch hat das auch inspiriert und gefallen, die Geschichte, und, ja. und geschockt. <lacht> wir sind zwar nicht auf Schocker aus, aber ein bisschen Schock muss sein bei True Crime. Um, Bisschen Schock muss sein. Bisschen Schock Shukran. muss sein, ja. Das war schön, dass hat sich gerimmt. hat Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, in zwei Wochen am Freitag. Ja. Und danke, sehr für diesen spannenden Fall. Sehr, Wir sehr wünschen gerne. euch einen wunderschönen Abend. und Einen wunderschönen uns. Abend noch, ja. Tschüss, Tschüss. baba.